0: 두 권의 책 이야기, 달콤한 서재, 책밤지기 이종현 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어, 요즘에 모임 많이 하시죠?
1: 이제 송년 모임이 많이 생겼죠. 어. 계속 뭐술 마시고 있습니다.
0: 그 뭐랄까 이것도 편견이란 편견인데 네. 기자들은 술을 많이 먹는다 이런 생각도 많이 하잖아요.
1: 기자 동료들을 어. 만나서 하는 송년회에는 술을 음. 많이 먹죠.
0: 거의 대부분 잘 먹나요?
1: 이제 사람마다 다른데 음. 잘 마시는 사람들끼리 친해지거든요 (웃음) 배우에 그러니까 이제 저는 제가 만나는 사람들은 좀잘 마시는 사람들이고 잘안 마시는 사람들도 많은데 요즘엔 기자들 중에도 음. 그 사람들은 뭐 하고 노는지 잘 모르겠어요.
0: 친하지 않아. (웃음) (웃음) 그렇군요. 역시 이것도 사람 따라 다르다. 직업 따라 가는 게 아니라 사람 따라 다 다르다. 그렇군요. 요즘 모임 많으실 텐데 조심조심 살살 하시고요. 자 오늘은 어떤 주제로 가지고 오셨을까요?
1: 오늘은 주식과 관련된 책을 골라봤는데 제가 되게 오랜만에 전공 분야의 책을 골라봤습니다.
0: 그렇죠. 원래 그 전직도
1: 예 전직 이제 경제지 기자였으니까. 그렇죠. 특히 이제 회사를 그만두기 전까지 있었던 부서가 증권부였거든요. 네. 그러니까 주식과 관련된 업무를 계속 했었는데 음. 모처럼 이제 주식과 관련된 책을 골라서 네. 모처럼 저도 되게 오랜만에 증권시장 시황도 한번 보고 어. 그러고 왔습니다.
0: 그렇군요. 아근데 일을 그만두고 나서부터는 안 보게 되나요?
1: 전혀 안 봤죠. 저는 어. 지금 코스피지수가 아직도 이 모양인지도 몰랐어요.
0: <웃음> 아 그렇군요. 네. 떠나면 딱.
1: 저는 뭐 지금 한 2,200 이 정도일 줄 알았는데 아, 다시 보니까 네. 뭐 아주 좋지 않더라고요.
0: 별로 다름이 없습니다. 예. 어 근데 이제 증권 기자로 또 일을 하셨으면 주식 투자도 아무래도 뭐 아는 게 많으니까 많이 하셨을 것 같네요.
1: 저는 이제 전혀 안 하는 스타일이었는데 타입이었는데 음. 이제 보통 이제 증권 기자들 보면 딱 둘이 둘이거든요. 정말 여기저기 이것저것 투자를 많이 하는 사람이 있고 음. 아니면 저처럼 아예 아예 신경도 안 쓰고 투자를 안 하는 사람이 있고. 오. 보통 이제 둘중 하나가 됩니다.
0: 그렇군요. 근데 그냥 생각에는 잘 모르는 입장에서 기자는 매일매일 그 정보를 접하니까 네. 투자를 해도 굉장히 잘할 것이다. 이런 생각이 살짝 들거든요.
1: 저는 근데 제 주변에 음. 있는 기자들 중에서 네. 주식해서 돈 벌었다는 사람을 본 적이 거의 없고요.
0: <웃음> 이게
1: 왜 그런가를 생각해 보면은 네. 일단은 정보를 너무 많이 아는 게 문제가 아, 되는 게아 왜요? 게 너무
0: 많이 하니까. 그러니까
1: 너무 없어도 문제인데 너무 많이 알아도 이게 혼선이 생기는 거죠.
0: 그럴 수 있겠죠. 그 제대로
1: 판단을 할 어. 수가 없고. 그리고 이제 기자들 중에서는 돈을 좀 잃으려고 투자하는 사람도 있거든요. 아예 공부의 차원에서.
0: 아, 그냥 한번 체험해 보는 용도예요? 그렇죠.
1: 예를 들어서 어. 이제 상장 폐지가 되게 뻔한 회사들이 있잖아요. 주식시장에. 네. 당연히 그런 회사에 투자를 하면 안 되는데. 돈
0: 날아가는 거잖아요.
1: 일부러 기자들 중에 그런 회사에 돈을 조금씩 투자하는 사람이 있어요. 왜요? 이게 이제. 인생의 스 맛을 보려고. 그런 건 아니고. <웃음> 네. 이제 상장 폐지가 되면 은그 네. 회사의 주주들 모임 같은 게 생기거든요. 그렇죠. 이제 회사를 상대로 뭐 소송도 내고 그렇죠? 이러려고. 음. 그런데 이제 나중에 이제 그런 거에 취재하려고 하면은 음. 쉽지가 않으니까 음. 아예 자기가 상장 폐지된 회사의 주주가 돼 버리는 거죠.
0: 이원으로 들어가서.
1: 그러면 자연스럽게 이제 모임에도 나갈 음, 수 있게 되고 정보도 그렇죠. 빨리 얻을 수 있고 아. 이런 것들도 있고 여러 가지로 그런 투자들을 많이 합니다. 또.
0: 일을 위한 투자인 거네요. 그렇군요. 그렇죠. 재밌는데요? 오, 재밌습니다. 재밌는 뒷이야기 오늘 이종현. 기자를 통해서 또한번또 네. 속속들이 한번 또 캐내 보자고요. 자 그러면은 오늘 소개해주실 책이 어떤 책일까요? 사실 주식 책 되게 많잖아요.
1: 굉장히 많은데 그냥 음. 어떤 주식 투자 기법을 소개 설명하는 이런 책을 사실 소개해 드리는 건 아무 의미가 없을 것 같고 네. 굉장히 기본에 충실한 책한 권과 음. 그리고 완전히 실전에서 뭔가 일어날 법한 일을 음. 소개한 책한권 이렇게 두 권을 가져왔습니다. 네. 그러니까 먼저 소개해 드릴 책은. 투자와 비이성적 마인드라는 책인데 음. 이 미국에서 굉장히 오랫동안 활동을 한 애널리스트 네. 로버트 코펠이라는 사람이 쓴 겁니다. 음. 이 책은 이제 주식 투자에 심리학을 좀 접목해서 음. 풀어낸 책이거든요.
0: 네. 그래서
1: 좀 굉장히 주식 투자에서 쉽게 간가할수 있는 기초나 어. 기본 지식을 예. 이 책을 보면서 좀 다시 한번 떠올릴 수 있죠.
0: 재밌을 것 같아요. 일단 노래를 한곡 듣고 이 책을 본격적으로 한번 파보겠습니다. 어떤 노래 를 들어볼까요?
1: 드라마 쩐의 전쟁 OST에서 골랐는데요. <웃음> 네. 이 스웨스소로우의 심플라이프입니다. 네, 감상해 보시죠. <웃음>
0: 드라마 쩐의 전쟁 삽입곡 스위스 로의 심플라이프 듣고 왔습니다 달콤한 서재 책밤지기 이중현 씨와 함께 하고 있고요 첫 번째 책 투자와 비이성적 마인드입니다 어떤 책입니까
1: 이게 보통 이제 주식 투자를 시작하시는 분들 보면은 음. 이제 작심하고 공부를 하시거든요. 네 머리띠 두르는 거의 그런 느낌으로 네, 네, 네. 신문을 매일 어, 아침 뭐다 보고 네, 필독이죠. 경제 공부하고 네. 주식 책도 산더미처럼 쌓아놓고 네. 하는데 막상 그런 것들이 실제 주식 투자에서 별로 중요하지 않다라고 이 책은 이야기합니다.
0: 음 그러면은 뭐가 중요하죠?
1: 굉장히 기본적인 기초적인 이야기인데 네. 내 마음을 이해하는 게 주식 투자의 성패를 가른다.
0: 마음이요? 에. 예.
1: <웃음> 이 책을 쓴이 저자가 로버트 에이. 코펠이 이 주식시장을 로르샤의 검사에 비교하거든요. 무슨 비교를 하는데 검사예요? 이게 어떤 거냐면은 이 검정 잉크를 종이에 떨어뜨린 다음에 그걸 접으면은 이제 데칼코마니처럼 딱 보이잖아요. 네. 그런데 굉장히 어떤 특정한 무늬가 아닌데 사람들이 그걸 볼 때마다 저마다 다른 거에 떠올리는 거죠.
0: 아, 뭐, 뭐 이거는 무슨 모양 같아요?
1: 어떤 사람은 그걸 보고 동물을 떠올리기도 하고 어떤 어. 사람은 그걸 보고 사람 얼굴을 떠올리기도 하고 다들 음. 똑같은 걸 보면서도 다른 게 보인다라고 얘기를 하잖아요. 네. 그러니까 정해진 정답은 없는데 이 주식시장이라는 것도 마찬가지라는 거죠. 음. 같은 정보를 사람들에게 제공했는데도 어떤 사람은 네. 주가가 오를 거라고 얘기하고 그렇죠. 어떤 사람은 주가가 떨어지겠네 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 맞아요. 사람마다 생각이 다 다르고 그 기관에서 내놓는 뭐 애널리스트들의 분석이라고 해도 다 다르더라고요.
1: 전부 다르죠. 네. 그러니까 이게 보통 경제학을 생각하면은 가정하는 게 합리적인 인간이잖아요. 그렇죠. 이제 인간이란 존재가 항상 자기 자신에게 이익이 되는 음. 방향으로 의사결정을 한다라는 게 합리적 인간인데 네. 실제로 현장에서는 전혀 그렇지 않다는 거죠. 음. 합리적 인간이라는 게 신화에 불과한 데다가 실제로는 이게 합리적인 걸 떠나서 완전히 말도 안 되는 투자를 많이 한다. 그러니까 이 로버트 코펠이라는 사람은 이 투자에 성공하려면 은 정보도 중요하지만 일단 내 자신의 마음속에 있는 그 비합리적인 부분을 인정하고 이걸 주식 투자를 할때 최대한 억제하려고 노력을 해야 된다라고 조언을 하는 거죠.
0: 마음 컨트롤 같은 게 필요하다는 거군요. 네 이게 사실 뭐. 그러니까 뭐 주식 투자에 대한 책이지만 결국은 심리학이기도 하군요. 음.
1: 요즘에 이런 책들이 굉장히 많거든요. 음. 제일 유명한 책이 이제 넛지라는 책이 있을 수 있고. 네.
0: 베스트셀러였죠.
1: 네. 뭐 행동경제학 이런 표현도 쓰는데 음. 이런 책들이 계속 나오는 것 같아요. 심리학을 접목하는.
0: 음. 좀 심리학을 접목한 그런 사례 같은 걸좀 한번 들어볼까요? 더 쉽게 좀 이해가 필요할 것 같아요.
1: 책에 이제 나오는 내용 중에서 좀 재밌었던. 어떤 것 중에 하나가 네. 이 버블 현상이라는 걸 경제학에서 가끔 얘기를 하잖아요. 네,
0: 거품이 투기 좀. 자금이
1: 엄청 음. 몰려가지고 네. 버블이 생기는. 네. 이 역사상 최초의 버블이 뭔지 혹시 형진아나서 하세요?
0: 아니 모르겠는데요.
1: 이게 튤립입니다.
0: 꽃이야 꽃? 튤립?
1: 네, 튤립. 이게 17세기 네덜란드에서 튤립 버블이라는 게 생겼거든요. 음. 근데 이걸 경제학 역사에서 최초의 버블이라고 부니다왜 그랬냐면은 이 네덜란드가 당시에 굉장히 부자 나라였거든요. 네. 동인도 회사 덕분에 네. 유럽에서 가장 경제력이 뛰어난 나라였는데 네. 사람들이 이제 자본주의를 접목해서 돈을 벌게 되니까 여러 가지 말도 안 되는 시도를 하게 된 거죠. 그중에 음. 하나가 튤립 가격이 갑자기 비싸질 거라고 사람들이 생각을 한 거예요.
0: 그냥 비싸질 것이라는 생각.
1: 갑자기 그런 생각을 한 거죠. 이게 수요가 늘어난 것도 아닌데 튤립을 네. 사는 사람이 늘어난 것도 아닌데 음. 갑자기 튤립이. 네덜란드 튤립이 좋으니까 사람들이 많이 사지 않을까? 뭐 음. 그러면서 튤립 가격이 천정부지로 뛰어오르기 시작한 거예요. 어. 한달 만에 튤립 가격이 50배로 뛰었다고 하거든요. 그런데 전혀 수요가 늘지 않고. (웃음) 심지어 법원에서는 이 튤립은 재산으로서의 가치가 없다라고 선언을 하니까. 아,
0: 법원에서도? 음.
1: 갑자기 튤립 가격이 버블이 확 꺼진 거죠. 음. 그래서 하루 만에 튤립 가격이. 이 최고점에서 수천 분의 1로 떨어졌다고요.
0: 되게 순진한 희망 같은 걸 갖고 한 투자였네요.
1: 정말 막연한 기대만 가지고 예. 어떤 합리적인 근거도 없이 사람들이 투자를 한 거죠. 음. 그러니까 이 책의 저자가 이런 이야기를 하는데 근데 이런 심리적 편향이라는 게 마치 굉장히 말도 안 되고 나는 전혀 안할것 같은데 네. 실제로 주식 투자 하는 사람들 보면 이런 경우가 굉장히 많다는 거예요. 음. 그래서 이런 근거도 없는 낙관적인 전망에 사로잡히면은 음. 감옥에 갇힌 사람 같아서 음. 혼자서 빠져나올 수 없다는 거죠.
0: 음. 어, 정말 근데 맞는 얘기 같네요. 그냥 이유는 없고 왠지 오를 것 같고. 왠지 오를 거. 어, 이유는 없고 왠지 내릴 것 같고.
1: 왠지 내릴 거. 그러니까 기자들도 <웃음> 어. 이제 투자를 할때 네. 엄청 여러 가지 정보를 이제 당연히 찾아보겠지만
0: 그렇겠죠.
1: 그 정보 중에서 뭐가 더이 주가에 영향을 미칠지에 대해서는 결국에는 자기 감에 의존을 할 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그러니까 사실 투자에 실패하는 거고 그게 또 인상적인 부분이 있는데 네. 이 저자가 이런 이야기를 합니다. 사람들이 복수심에 사로잡혀서 투자하는 경우가 많다.
0: 누구한테 복수하려고 투자를 한다고요?
1: 누구에게 복수하는 게 아니라 이 주식시장에 복수를 하려고 투자를 한다는 거죠. 그게 무슨 얘기예요? 그러니까 이제 보통 <웃음> 어. 주식... 내 돈을 주식시장에 투자한다는 건 네. 굉장히 많은 준비가 필요하잖아요. 음. 정보도 없고 네. 뭐그 기업에 대한 뭐 여러 가지 것들을 찾아볼 거고 뉴스도 네. 있고. 그 나는 완벽하게 준비를 했는데 주가는 떨어진다는 거예요. 음. 그러면은 뭔가 이 화가 날 텐데 화를 풀어야 될 대상이 필요하잖아요.
0: 네.
1: 나는 완벽하게 준비했으니까 를내 음. 잘못은 아니고
0: 음. 나는 할 만큼 했는데 네. 이
1: 주식시장에 문제가 있는 거다. <웃음> 시장이 엉망이다. 있어. 엉망이다. <웃음> 그래서 화가 네. 나는 투자자들의 네네네. 반응 중에 대부분이 네. 오히려 복수심에 사로잡혀서 더 많은 돈에 더 확실한 근거도 없이 투자한다는 어, 거죠.
0: 이래도 나에게 돈을 안줄 테야 이런 느낌으로. 하는 냉정을 거.
1: 완전히 잃은 건데 이거를 아. 저자가 단어를 붙인 게그 가미카제 <웃음> 트레이딩이라고 네. 합니다.
0: 참 인상적인 표현이네요.
1: 그렇죠. 자폭하는 거죠. 네.
0: 그근데 실제로 정말 이런 사례가 많을 것 같다라는 생각이 들어요.
1: 저도 이제 음. 주식 증권부 기자를 하면서 뭐 여러 이보뭐
0: 음.
1: 독자들의 제보도 네, 받고 네, 네, 네. 뭐 사연도 오고 음. 하는데 사실 보면은 이런 투자를 절대 하면 안 되는 사람들인데 음. 말도 안 되는 이야기를 듣고 음. 투자를 했다가 망하는 경우들이 음. 많거든요.
0: 참참 참 어렵네요.
1: 어렵죠. 사실 투자의 규제라고 하는 사람들도 음. 이런 부분에 다 완전히 컨트롤을 하지 못하니까. 네. 정말 보통 사람들한테는 더 어려운 부분이겠죠. 음,
0: 사실 되게 숫자로만 움직일 것 같고 뭔가 정확한 답이 있을 것 같은 경제학인 것 같으면서도 전혀 그렇지 않은 면모가 있는 그런 주식 투자라는 생각이 드는데 결국엔 마음 문제였어요.
1: 마음의 문제입니다. (웃음) 이런 부분을 항상 좀잘 신경 쓸 수밖에 없는 것 같아요.
0: 그러니까 말이죠. 어, 노래 한곡 듣고 또두 아, 번째 책 기대가 됩니다. 두 번째 책으로 넘어가 볼게요. 어떤 노래 들어볼까요?
1: 어, 굉장히 재미있게 본 영화인데 음. 이 레오나르도 디카프리오가 나왔던 더 울프 오브 월스트리트 OST에서 골랐습니다. 네. 이 빌리 조엘의 무빙아웃입니다. 음.
0: 벨리 조엘의 무빙아웃 들으셨습니다. 책밤지기 이종현 씨와 함께 달콤한 서재에 들어와 있습니다. 주식 투자를 도와줄 지침서 두 번째로 어떤 책을 만나볼까요?
1: 두 번째로 소개해 드릴 책은 작전을 말한다라는 책입니다. 오. 이 작전 세력 항상 네. 뉴스에도 가끔 등장하고. 맞아요. 뭐 비유하자면 주식시장의 하이에나 같은 <웃음> 존재들인데, 네. 이 책은 이 작전 세력에 대해서 좀 심도 있게 파헤친 책이고, 음. 특히 이제 저자들이 여러에 걸쳐서 증권 기자로 일했던 사람들이거든요. 음. 그래서 아무래도 좀 신뢰가 가는 부분도 있고요.
0: 그렇군요. 보통 이렇게 막 여러 사람이 공모해서 주가 조작하고 이런 작전, 네. 작전 세력을 다룬 영화들도 굉장히 많이 나오잖아요. 있었죠. 네. 근데 이게 사실 뭐 실제는 어떨지는 뭐 접해보지 않았으니 모르는 건데 직접 뭐 목격을 하신 적도 있나요 그런
1: 거? 저도 이제 증권부 기자 생활을 했으니까 네. 뭐 코스닥이나 감독 당국을 담당하면서 네. 뭐 많지는 않지만 이제 작전 세력 사람들도 만날 일도 있었고 취재할 일도 있었죠. 음. 예.
0: 만나면 어때요? 좀좀 좀 무섭을 것 같아요.
1: 아뭐 막상 또 음. 그런 부분은 많지가 않거든요. 네. 이게 영화에서 묘사되는 부분은 예. 좀 과장되는 부분들이 있죠. 음. 이게 또 보면은 작전 세력이라고 해서 그냥 뭉뚱그릴 수가 없고 각자 음. 맡은 역할들이 따로 따로 있거든요. 이제 쩐주라고 해서 가장 중요한 사람들이 이제 돈줄을 쥐고 있는 사람들인데 음. 이 사람들은 이제 사채업자나 부동산 재벌 음. 이런 경우가 많고. 뭐 재벌 그룹의 자제가 전주가 되는 일도 가끔 있고요. 음. 근데 이런 사람들은 이제 보통 전면에 나서질 않으니까 음. 취재하는 기자들도 자주 접하기는 쉽지 않고요. 그렇겠군요. 이제 재밌는 거는 이제 작전을 하는 사람들이 다 회장님 소리 듣지는 않는다는 거고, 이제 기자들이 취재하는 경우는 대부분 뭐 회장님들보다는 좀그 밑에서 어. 이라는 굉장히 좀뭐 부하들이라고 하죠. 어. 그런 급이다 보니까 그 사람들은 음. 좀 약간 음. 보면 월급쟁이랑 비슷한 구성도 있고 아, 그래요?
0: 그렇습니다. 어, 좀 우리가 좀 영화에서나 만나보는 그런 모습이랑은 또 다르네요.
1: 약간 다르죠. 음. 이제 책에도 이런 음. 표현이 나오는데 대부분의 작전 세력은 이 추리닝을 입고 <웃음> 더벅머리에 네? 컴퓨터 앞에 하루 종일 떠나지를 못한다라고 나오거든요. 음. 그 사람들 이야기를 들어봐도 네. 자기는 이제 하루 종일 그 투자를 계속해야 되잖아요. 컴퓨터 예? 앞에서 트레이딩이라는 게 굉장히. 네. 실시간으로 이루어지니까 네. 술을 잘 마시지도 않고요. 그 사람들은 새벽부터 미국 증시도 챙겨야 되니까 술을 마시더라도 보통 뭐밤 10시 넘어서까지 음. 마시는 일은 거의 없고
0: 거의 컴퓨터 앞에 붙어 있는 삶인 거네요. 그러면.
1: 그렇죠. 그리고 이제 어. 사실 좀 돈을 많이 만지는 작전 세력 같은 경우도 음. 그 삶이라는 게 얼마나 불안을 하겠어요. 음. 항상 소위 소위 이제 사기를 치는 그 사람들이잖아요. 음. 그러니까 항상 이 결혼한 결혼 생활도 유지할 수가 없고 음. 그런 사람들의 사례가 이제 책에도 좀 나오는데 음. 항상 이제 아내와는 위장 이혼을 한 경우가 많고요 어. 재산은 전부 아내 명의로 다 돌려야 되고 네. 자동차는 다 헛자 번호판을 타고 다니고 어. 뭐.
0: 언제든 뭐 만약을 대비하는 건가요?
1: 언제든 만약을 대비하고 어. 조금이라도 좀 자본금이 쌓이면은 네. 뭐 동남아라도 가서 편하게 살겠다라고 얘기하는 사람이 어. 의외로 많고요.
0: 참이 확실히 영화랑은 다르네요. 영화에서는 뭐 굉장히 화려하게 뭔가 늘뭐 술을 먹고 철두철미하게 준비를 하는 뭔가
1: 그렇죠. 준비된 삶. 뭐 그런 사람들도 음. 있긴 한데 있긴 음. 있을 텐데 아무래도. 좀 과장된 부분이 있다는 생각은 들고요.
0: 네, 실제 얘기를 들어보니까 조금 애잔한 느낌이 들긴 하지만 그래도 이들이 이 작전세력이 사기꾼이라는 사실에는 변함이
1: 없겠죠. 사기꾼이죠. 사기꾼인데다가 음. 범죄자들이고 음. 이런 작전세력 때문에 사실 피해를 입는 사람들이 어마어마하죠. 자살하는 음. 경우도 있고 이게 몇 년에 한 번씩 보면 작전세력이 얽힌 살인사건도 꼭 있거든요. 세계에도 이제 그런 살인 사건의 음. 사례들이 쭉 나오는데 예. 이 단순히 이제 그런 나쁜 사람들만 있는 경우도 아니고 음. 뭐 한국거래소나 음. 감독 당국이나 증권사 직원이 연루된 경우도 있고 음. 그러니까 이런 식으로 굉장히 작전 세력이라는 게 자본 시장을 갉아먹는 해충 같은 존재들인 거죠. 음. 근데 이 해충의 또 특징이 있잖아요. 박멸이안 된다는 거. 그렇죠. 이게 아무리 열심히 음. 뭐, 군약을 뭐 뿌리고 해도, 해도 예. 뭐, 눈에 안보이긴할수 음. 있어도, 어딘가에는, 안 보이는데 어딘가에는 다 살아있는 거죠. 그렇죠. 박, 그러니까 작전 세력도 마찬가지인데, 음. 뭐, 이런 일화도 나와요. 이 박정희 전 대통령도 1960년대에 투기 세력을 엄벌하라고 주식시장에 음. 명령을 했는데, 그게 결국에는 실패한 거죠. 음. 이게 군사정권마저도 주식시장의 작전 세력에는 두 팔에 다 들었다. 음. 참으로. 의미하는 바가 있죠.
0: 네. 대단한 세력입니다. 네. 근데 보통 그런 얘기도 많이 나오잖아요. 뭐 증권가에서 이렇게 나온 이른바 뭐 속칭 찌라시, 찌라시 이런 소문들. 이런 네. 것도 이런 사람들이 뭐랄까 여론몰이. 를 위해서 만드는 것이다. 뭐 이런 얘기들도 많이 나오잖아요. 그런
1: 언급도 이제 어. 책에 나오는데 이 여의도 증권가에서 많이 썼던 메신저로 미스리라는 메신저가 있거든요. 어, 요즘에는 뭐 다른 걸더 많이 쓰긴 하는데 이 메신저가 이 찌라시에 유통되는 경로였던 거죠 옛날에는. 그래서 대부분의 요즘에는 뭐 무슨 톡하면서 그런대로 증권가, 매... 찌라시가 많이 도잖아요. 네. 그게 다 이제 이 미스리라는 메신저에서 나온 경우가 대부분인데, 음. 이런 찌라시를 만드는 사람들 이야기도 잠깐 나옵니다. <웃음> 이 팀이 있는데 네. 이름이 화요 팀이라고 하더라고요.
0: 화요 팀? 왜 네. 화요일에 뭐 일하나요?
1: 맞습니다. 그러니까 말 그대로 어. 이 사람들은 화요일 저녁에 모여서 아. 찌라시에 어떤 내용을 넣을지를 결정하는 거죠. <웃음> 이게 예전에 주식시장이 한창 좋을 때는 음. 뭐 월요 팀, 수요 팀다 있었는데. 음. 요즘에는 사실 주식시장이 많이 안 좋잖아요. 음. 그러다 보니까 하나씩 없어지고 명맥만 유지하고 있다고 하는데 아하. 이것도 지금은 있는지는 잘 모르겠어요.
0: 네. 어쨌든 참 별게 다 있네요. 별게 다 있죠. <웃음> 참 재미있는 이야기입니다. 살아있는 이야기라는 생각이 드는데 어, 여기서 잠깐 이 시각 도로 상황은 어떤지 알아보고 계속해서 이야기 나눌게요. 어, tbs 정보센터 일단 연결하겠습니다. <웃음> 달콤한 의목소아입니다아름아아아입니다 설의 머리 맛 듣고 오셨습니다. 자 오늘은 주식 투자와 관련된 책들을 들여다 보고 있는데 작전을 말한다라는 책을 보고 있습니다. 여기에는 뭐 작전 세력 피하는 것도 나오겠죠?
1: 네몇 가지가 나오는데 네. 일단 뭐그 중에서 제가 굉장히 좀 납득이 갔던 것만 소개를 드리면은. 네. 일단은 슈퍼개미라고 하는 사람들을 절대 믿지 말아라. 어. 이런 내용이 있습니다.
0: 속칭 돈좀 벌었다는 그런 뭐 개입사람들 사람들. 뭐
1: 얼마 전에도 어. 그 청담동 주식부자라고 해서 네.
0: 어마어마한 외제차 타고 다녔던 네.
1: 사람이 구속됐잖아요. 음. 그런 일이 증권업계에 비일비재하거든요. 음. 이런 슈퍼개미라는 사람들이 유료 광고를 통해서 음. 회원을 모집하고 네. 그 이제 돈을 낸 사람들한테만 자기 투자기법을 전수한다라고 얘기를 하는 거죠. 음. 그런데 이게 결국에는 대부분 뭐 사기인 경우가 많다는 이야기고 음. 일단 이 저자들이 하는 이야기는 네. 유료광고를 하면서 내가 주식으로 돈을 많이 벌었으니까 투자기법을 알려줄게라고 이야기하는 사람들은 안 음. 믿는 게속 편하다.
0: <웃음> 차라리 낫다. 안 믿는 게 낫다. 왜냐하면
1: 정말로 주식으로 돈을 많이 번 사람은 자기가 돈을 번 방법을 굳이 사람들한테 알려줄 필요 없이
0: 까만에 놓아놓니까 그런 문제 있다는
1: 거잖아요. 거죠. 음. 진짜 이제 은둔 고수들 뭐 그런 사람들은 네. 앞에 안 나선다는 거고 음. 같은 맥락에서 이제 증권 정보를 공유하는 카페나 뭐 케이블 방송 같은 데서 소개하는 음. 내용도 무조건 믿는 것보다는 좀 음. 의심하는 게 낫다라고 얘기를 합니다.
0: 맞아요. 사실 뭐 누가 사라고 사라고 해서 산 건데 그 사람들이 책임을 지지는 않잖아요.
1: 절대 책임지지 내가
0: 그렇죠. 지는 책임인 거지. 맞죠. 확실히 주식 투자자는 의심이 많을수록 좀 좋을 것 같다, 이런 생각이 또 드네요.
1: 의심, 의심을 많이 할수록 좋고, 음. 책에 되게 재밌는 대목이 있는데, 네. 이 의부증이나 의처증 같은 게 이제 결혼 생활이나 연애 생활에서는 문제의 시앗이잖아요 확인이 음. 네, 네, 되는데. 네, 네. 그렇죠. 주식 투자할 때는 어떻게 보면은 이 의부증이나 의처증처럼 항상 의심하는 습관을 가져야 된다라고 조언을 해요. 그게
0: 좋은 투자로 갈수 있는 지름길이다. 네.
1: 그러니까 이 여자나 이 남자가 나를 속이는 어. 게 아닐까라고 항상 그 의심하는 버릇을 음. 주식할 때는 들여야 된다는 거예요. 어. 혹시 지금 주식 시장이 나를 네. 속이는 음. 거 아닐까? 어. 혹은 이 회사의 뭐 사장이 나를 속이는 건 아닐까? 항상 어. 의심을 해야 된다는 거죠. 그렇군요.
0: 기본적으로 의심을 해라. 네. <웃음> 근데 이제 보통 작전 세력이 이렇게 달라붙는 건 대기업이 아니라 뭐 중소기업 주식 같은 게 많죠.
1: 그렇죠. 동코스닥 음. 시장에 상장된 회사들이 주로 이제 네. 작전 세력의 타깃이 되는데. 네. 이제 그런 주식을 잡주라는 잡주라고 많이 부르거든요. 네. 이 저자들이 조언하는 것 중에 하나가 잡주를 오래 들고 있으면은 99%는 손해를 본다. 라는 음. 거죠. 왜 그렇죠? 그러니까 이제 장기 투자가 이제 주식 투자에 굉장히 기본처럼 네. 사람들이 말을 네. 하는데 사실 장기 투자를 해서 이득을 보는 게 그렇게 쉽지가 않거든요, 음. 또. 우량 기업이라고 해서 장기 투자라는 게 항상 정답은 아닌데. 네. 심지어 이제 우량하지 않은 기업들 음. 잡주들은 오래 들고 있는다고 해서 대박이 날 가능성이 정말 없다는 거죠. 음. 그게 저도 이제 증권기자를 할때 코스닥 기업들 주주총회를 가끔 나가보면. 어때요? 이게 말도 안 되는 이야기를 사장이 하거든요. 앞에서 어. 주주들은 한 20명 30명 와 있는데 네네네. 그 사람들 앞에서 갑자기 뭐 금광을 우리가 내년에는 발굴해서 음. 뭐 대박이 날수 있다 이런 얘기를 하는데 보통 이제 할아버지들 할머니들이 많이 앉아 계시는데 네. 그분들은 쌈짓돈 갖고 투자한 거잖아요. 음. 그러니까 그분들이저 말을 도저히 아무 근거도 없는 말을 믿으면 안 되는데
0: 음. 믿나요?
1: 다 믿는 거죠. 음. 그분들이 오히려 그 제가 봤을 때는 사기 치는 게 분명한 사장의 손에 잡고 음. 꼭 성공해 음. 달라고 노력해 달라고. <웃음> 당신만 믿는다. 이러고 있는데 사실 그런 거 보면은 좀속 음. 터지는 음. 게 있죠. 그러니까. 그러니까
0: 더 의심을 해야 된다.
1: 그런 회사들은 사실 오래 투자를 한다고 해서 수익이 날 거란 보장이 전혀 없거든요.
0: 네. 참 어렵고도 슬프고도 음. 그런 이야기네요. 그근데 어, 이런 개인 투자자들 뭐 속칭 개미들 기사를 보면서 보통 정보를 많이 얻잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 영화 같은 데를 보면 기자들도 이렇게 작전 세력의 포섭이 돼서 한 편이 되어서 뭐 유리한 기사 같은 걸 쓰고 그렇죠. 뭐 이런 것도 예. 나오던데 어떻게 현직 기자들이 이 책을 썼다는데 그런 부분도 나오나요?
1: 한 챕터가 이제 그 내용을 통째로 다루는데 네. 뭐 길지는 않지만 그 챕터의 제목이 굉장히 좀 재미있습니다. 네. 제목이 뭐냐면 뉴스에 흥분하지 마라. 뻥이니까. <웃음> 이런 제목인 거아
0: 그런 거예요? 아, 다, 다 그런 건 아니잖아요. 다 그런
1: 건 아니고 그렇죠. 음. 예전에는 좀 그런 게 심했다고 해요. 음. 책에 나오는 사례이기도 한데 음. 2000년대 초반에 음. 코스닥 기업 한 곳이 경제지 기자들한테 자기 회사 주식을 그냥 나눠준 일이 있었거든요.
0: 어, 말도 안된 일이네요.
1: 당연히 그러면 안 되죠. 네. 그래서 이제. 그 주식을 받았던 기자들이 굉장히 많이 회사를 그만두기도 하고 속칭 이제 난리가 났었는데 이런 일이 이제 예전에는 좀 비일비재했던 것 같고 음. 최근에는 이제 좀 그런 경우가 많이 줄기는 했지만 음. 그렇다고 해서 이제 기상났다고 해서 무조건 믿고 따르는 건 위험하다는 거죠.
0: 음. 근데 분명히 뭔가를 보면서 판단해야 될 그런 기준 근거 같은 게 있어야 될것 같은데 그럼 뭘 믿고 투자를 해야 해요 결국엔?
1: 이에는또 다시 처음으로 돌아올 수밖에 없는데 네. 투자라는 거 주식 투자라는 건 결국에는 다 자기 책임이거든요.
0: 그렇죠. 그러니까 기사를 보고
1: 이 기사 이 주식이 좋다고 해서 투자했는데 기자가 책임을 져야 돼라고 이제 연락을 하면은 기자는 음. 이 투자는 본인 책임이다라고 음. 이야기를 합니다. 그러면은 결국엔 네. 법정에 가면은 다 본인 책임인 거거든요. 음. 그러니까 손해를 보지 않으려면은 신문 기사든 정보든 공시든 이것저것 여러 가지를 찾아보면서 음. 이 스스로 공부할 수밖에 없는 거죠. 네.
0: 그러니까
1: 책 말미에도 이제 이런 내용이 나오는데요. 이 상장사가 무언가를 하려고 했대면은 항상 공시를 내야 되거든요. 네. 전자공시를. 네. 그러니까 언론에서도 지나치는 공시들이 많으니까 음. 자기가 투자하려는 기업이 있으면은 꼭그 언론에 난 이제 신문 기사에 난 뉴스만 보는 게 아니라 음. 그런 공시 내용까지도 꼼꼼하게 찾아보면서. 음. 스스로 정말 찾아서 음. 자기 스스로 납득할 수 있는 투자를 해야 된다는 거죠.
0: 음. 충분히 의심을 해보고 혹시나 이 투자의 결과에 대해서 내가 제대로 책임을 질수 있을지도 생각을 해보고 맞습니다. 해야겠네요.
1: 결국에는 굉장히 근본적인 <웃음> 네. 이야기일 수밖에 없습니다.
0: 결국엔 다내 책임이다 <웃음> 이런 생각이 드는데요. 네. <웃음> 재밌는 어, 책들이었습니다. 참 주식. 알 수가 없네요. 그렇죠? 알
1: 수는 없습니다. 저는 <웃음> 네. 그래서 아예 손을 안 댔어요.
0: 아예 안 한다고. 네. <웃음> 그렇군요. 아, 자, 오늘의 마지막 곡 한번 소개해 주실까요?
1: 네, 뮤즈의 업라이징이고요 네, 자본주의를 굉장히 비판하는 가사가 돋보여서 골라왔습니다.
0: 네, 알겠습니다. 아, 오늘도 재미있는 책 이야기 감사하고요. 네. 주식 투자는 항상 신중하게
1: 자기 책임이란 걸 잊지 마셔야 네.
0: 됩니다. 그렇습니다. 자, 지금까지 달콤한 서재 책밤지기 이종현 씨였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 뮤즈의 업라이징 들으시면서요. 저는 잠시 후 이부에서 뵙겠습니다.